0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne-Laure Kichel, présidente de Global Sovereign Advisory. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. à parler des, des grands risques souverains parce que vous êtes présidente donc de GSA, Société de conseil au gouvernement en matière de, de dette souveraine, euh, euh, pays donc à qui vous apportez euh, votre expertise. On essaye. Voilà. Quels sont ces pays-là on, on peut les citer Il y en a combien
1: Non, on, on garde la confidentialité, mais pour vous donner un ordre de grandeur, on conseille plus de 30 pays dans le monde et on est présent sur. Sur tous les continents. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir le pouls euh, des, des, des pays dans des continents qui ont des dynamiques extrêmement différentes.
0: Alors, c'est intéressant de revenir parce que vous avez accompagné à l'époque Alexis Tsipras sur cette restructuration de la dette grecque. On a un peu de recul maintenant, c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan. La Grèce qui est comme sortie, il faut le noter, fin 2023 du, du purgatoire financier, puisque le, euh, sa dette... Public et, et, et sorti de la catégorie spéculative. Euh, je crois que c'était l'agence Standard. Poor's. Standard Poor's le 20 ça. octobre absolument. Voilà. À combien s'endette C'est intéressant. On se rappelle, au pire, c'était quoi 40, 50 Enfin, c'était c'était euh, insupportable. On est à combien aujourd'hui
1: Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de rappeler, c'est qu'il y a même eu un moment dans lequel il n'y avait plus aucun marché.
0: Qui voulait prêter pour la, pour, pour, prêter.
1: Pour la Grèce. Donc, c'est même plus une question, allez, de 100 ouais. C'est il n'y a plus de liquidité. Alors, les circonstances, pour répondre à votre question, sont maintenant complètement différentes parce qu'il y a eu des changements économiques. Oui. Mais parce qu'il y a eu un grand changement fondamental dans les taux, c'est que la Grèce a pu accéder au QI, quantitative easing, oui. qui n'était pas le cas voilà, lors de la plupart de la mandature Tsipras, Et ça, ça a évidemment
0: ouais, complètement
1: euh, changé, changé la donne de par la liquidité que ça permettait d'apporter sur le marché secondaire et par des taux qui n'étaient pas. Qui étaient la Grèce a pu s'endetter... Euh, très long, très à des taux très bas, j'y reviens, mais surtout des maturités très longues, quand vous regardez le taux moyen de maturité pardon, la, la durée de vie euh, de, de la dette grecque est parmi une des plus longues d'Europe, ouais. hein, aux alentours de... Et sur le 10 ans, on a combien de, 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 de sur 10 ans, ans Vous êtes, vous êtes entre, à moins de 3%. Hein, ah oui, donc les, au niveau de les, la France. Vous êtes, vous êtes pas loin des niveaux, pas France, France parce que vous avez ces 3% de, de risque. Donc vous êtes plutôt dans des niveaux qui sont euh, France, en dessous de l'Italie, en au, tous les au, cas.
0: Au 10 ans français, on est autour de 3%, donc... Euh... Euh,
1: oui, oui, non, 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 vous êtes dans des niveaux qui sont en dessous des niveaux d'Italie. Voilà. Euh, voilà. Mais la, la Grèce... Ça mesure à plus, le sans, chemin, ça mesure le chemin parcouru. Et ça mesure en effet la confiance, le, sachant que la, le retour en catégorie de l'investissement n'a pas réellement changé les taux ouais. euh, d'emprunt qui étaient déjà extrêmement bas ouais. euh, pour, la, pour la Grèce.
0: Il y a toujours aujourd'hui, je parle sous contrôle, autour de 140% de dettes rapportées au PIB en Grèce. Est-ce que le pays est définitivement tiré d'affaires aujourd'hui Après, on parlera des conséquences sociales, mais d'un point de vue financier déjà.
1: Alors, c'est très difficile à, à dire sur un horizon de temps extrêmement long. Pourquoi, pourquoi je dis ça Il est clair qu'à court terme, la Grèce n'aura pas et n'a pas de problème financier. Pourquoi
0: Ils ont un excédent primaire.
1: Alors, déjà, mais il y a eu une, une très, très forte, des très fortes mesures fiscales et surtout un travail qui a été fait sur la dette qui fait que pendant euh, probablement des, la prochaine décennie, il est très compliqué d'imaginer qu'il peut y avoir un problème sur la dette grecque. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez une situation fiscale rétablie, ou saine, on l'appelle comme on veut, que les fondamentaux de votre économie sont oui. solides sur le long terme. Pourquoi je dis ça L'économie grecque reste encore très exposée au tourisme. Alors on peut se battre sur le, la composition du, du PIB, généralement on aime à dire que c'est autour de 25%. Je dis on peut se battre parce qu'il y a beaucoup d'industries, dont l'industrie de la construction, qui dépendent aussi beaucoup du secteur du, du tourisme. Mais donc il est encore très fortement dépendant du tourisme, donc quelque part peu diversifié et avec une valeur ajoutée qui n'est pas encore... Euh, suffisamment forte pour que, avec confiance, on puisse dire que Pourtant, sur le la long croissance terme, est le
0: revenu. on a eu des entre 2, 3, 4% de croissance. Oui,
1: alors il est vrai que la croissance en Grèce est en effet plus forte que dans certains pays oui. euh, européens, c'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut toujours regarder quand on parle de croissance de où on part. Oui. Hein, parce que je peux par exemple oui. <rire> dire que euh, le Venezuela a une croissance de plus de 20%, mais bon, on, pa on part de, de très très à bas. À
0: l'époque de 2000, au moment de la restructuration, le PIB l'activité a chuté de 30%, c'est ça hein, Oui, alors, puisque,
1: puisque vous me parlez de PIB, très intéressant de noter que le PIB de la Grèce n'est toujours pas revenu au niveau ah. d'avant crise hein. euh, donc ça c'est aussi une quand même une donnée à avoir en tête alors que si vous le regardez sur même période si vous prenez la france le portugal ouais. l'allemagne tout le monde a augmenté euh, dans des temps des par rapport 2013, qui sont, euh, 2015,
0: par rapport 2015 qui so oui quoi.
1: oui euh, ou, et même avant si vous voulez enfin parce que la, la crise était les prémices étaient déjà peut-être là euh, avant mais en tout cas alors qu'il a eu des augmentations de 10% 15% 20% du PIB dans d'autres pays européens sur cette même période la Grèce est encore en deçà de ces niveaux de, de, de crise. Mais c'est vraiment la structure de l'économie qui est, qui, est, qui est à regarder. Il euh, y a eu des réformes du travail particulièrement importantes qui ont été faites. Donc il y, y a eu des choses... Le de chômage est monté
0: jusqu'à 27%, aujourd'hui je suis pas est autour de 10-11%. Oui, On est à, satisfait ou on se dit qu'il y a beaucoup de précarité
1: Alors il faut regarder derrière les chiffres. On peut se satisfaire d'un chiffre, mais quand on le regarde, en effet, c'est il y a une très très forte précarité euh, au niveau du, dans le niveau du, de l'emploi euh, en, en Grèce. Là, beaucoup de gens ont plusieurs jobs à la fois. Et il y a d'ailleurs possibilité tout à fait légale hein, de cumuler euh, plusieurs, euh, plusieurs emplois. Et si on parle aussi du salaire moyen, ouais. bah, il est aussi en dessous du salaire avant que les Grecs recevaient avant, euh, avant la crise. Donc a, on n'est pas revenu à des niveaux d'avant-crise euh, dans, les, dans les salaires. Alors, il faut évidemment se réjouir de la, baisse, de la baisse du chômage. Mais en effet, ça va avec une beaucoup plus grande précarité, de par ce cumul d'emplois de, et aussi par des lois du travail qui sont particulièrement favorables aux entreprises. Par exemple, elles peuvent, elles peuvent licencier sans aucun, aucune compensation durant la première année d'embauche. La Grèce est également une économie où il y a beaucoup, beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc, c'est aussi un point à regarder, parce que les auto-entrepreneurs bon, ont un travail tant qu'ils ont leur entreprise ou tant qu'ils ont leur activité. Et ça peut euh, s'arrêter du jour euh, du Donc, jour. Donc
0: le profil euh, Anne-Laure de euh, la Grèce financière n'est plus inquiétant, mais le prix à payer, quelque part, les coupes dans les traitements des fonctionnaires, on l'a vu, les retraites, la précarité, on en a parlé ensemble... Euh, euh, le prix à payer pour redresser les comptes publics grecs est, est phénoménal. Et c'est vrai que beaucoup de Grecs ont le sentiment d'avoir vécu un déclassement brutal et sans précédent. C'est une réalité, ça hein.
1: C'est une réalité absolument factuelle, tout comme ils ont aussi l'impression que ça va mieux que pendant la crise. Ouais. Donc voilà. Mais en effet, ce qui est toujours très intéressant en économie, c'est de regarder les choses sur le temps long. Parce que finalement, euh, la sortie de la crise est symboliquement enterrinée euh, en, en Grèce en juin 2018. puisque c'est à ce moment-là où on sort des... Programme. Ouais. Si vous comparez, le programme de, tutelle,
0: entre... de la Troïka, et, et FMI, et FMI et Europe,
1: Donc si, si vous regardez 2018, maintenant, allez appelons ça de, fin 2023, ouais, parce ouais. que 2024 vient. De... C'est finalement à la fois long et pas long, hein. et, et c'est une période où la Grèce, parce qu'il y a eu le Covid, a pu aussi faire des mesures d'appui et d'aide euh, quand il y avait besoin de soutenir l'économie qui n'aurait pas été euh, permis ou possible sans ces circonstances euh, exceptionnelles. Donc, donc cette période-là, elle, elle permet déjà de voir certaines choses, ce qu'on dit sur le, la structure d'économie, mais ça ne permet pas encore de voir, et j'espère que ça sera minimisé, mais les conséquences de certaines coupes qui ont dû être faites, tout, simp tout simplement. Euh, voilà. ça, Éducation, ça. santé. Alors, santé, c'est assez visible à partir du moment où, enfin, il y a des choses extrêmement claires dans les hôpitaux publics grecs, où vous avez moins de scanners, enfin, vous avez des choses très concrètes qui ne sont plus là, qui étaient là précédemment, et vous avez beaucoup de systèmes aussi privés qui, qui ont pris le, le relais du, 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 système, du système public. Sur l'éducation, c'est des rythmes, et des cycles beaucoup plus lents, on voit beaucoup plus euh, difficilement euh, les conséquences, mais par exemple, il euh, y, y avait des mesures qui avaient été demandées qui ont fait que un professeur de maths ben, enseigne dans trois lycées, euh, et donc c'est un professeur,
0: trois donc lycées. On voit ce prix Norquichel a payé, qu'on payé, ces sacrifices qu'ont payé les, euh, les Grecs, pour redresser les comptes publics, on se dit qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Certains m'ont dit, parce que j'étais en Grèce, effectivement, pendant les vacances, m'ont dit mais on aurait préféré faire défaut, finalement, faire faillite.
1: Bon alors, on fait toujours dire à l'histoire, ouais, ouais. il faut faire très, très attention. Il n'y a pas d'alternative Non, il y avait des alternatives. Enfin, si on est très clinique, il y avait une alternative qui consistait à dire... On sort de la zone. C'était toujours une possibilité théorique. Est-ce que pratiquement, elle était… Et même euh, on dit « oui, mais
0: nous, on ne fait que du tourisme, donc tant mieux, vous, les, les Français, les Italiens, vous viendrez en vacances, ça vous coûtera beaucoup moins cher.
1: » Oui, alors ce, que, ce qui est dit là, et là où c'est très intéressant, c'est ce que ça montre. C'est toute l'interrogation autour de la construction de l'euro ouais. <rire> au moment où l'euro a été créé et les parités qu'il a fallu mettre à un moment donné et qui, après… C'est ça qui est aussi intéressant. Une monnaie, c'est quelque chose de vivant, tout comme les économies sont quelque chose de vivant. Est-ce qu'on pouvait, on savait prédire que les économies, mais ça c'est espagnol, grecque italienne, etc., iraient dans ce sens-là, euh, quelques années après C'est difficile. Mais pour certains pays, et la Grèce en fait partie, au moment de la création de l'euro, l'euro est en fait, entre guillemets, pour une monnaie étrangère, c'est-à-dire quelque chose qui est assez décorrélé de leur propre, forte, de leur propre trop économie. Trop voilà. Et donc, tout ça fait que vous avez des ajustements euh, à faire, bah, si votre économie est très forte, vous pouvez les faire plus facilement ouais, ouais. qu'une économie qui est, moins, euh, qui est moins diversifiée.
0: Bon, euh, la Grèce a ce qu'on appelle un excédent, on passe à autre chose, la publique primaire, donc hors coût de la dette, ce qui n'est pas le cas de la France, et j'en viens à la France. Est-ce qu'on est un mauvais élève en matière de gestion des comptes publics en France quand on a 5% de déficit Factuellement, oui, puisque 2024, on sera encore dans les derniers de la classe. On est, euh, voilà, vous en pensez quoi
1: je ne sais honnêtement pas ce qui est un bon ou un mauvais élève. Parce que je pense qu'en termes de politique publique, il y a des choix politiques à faire qui orientent après ce qu'on fait. On veut un État social qui a certaines fonctions ou on n'en veut pas. Et c'est un choix politique euh, qui doit être fait. Tant sur le périmètre de l'État, c'est-à-dire quelles sont les fonctions que l'État doit assumer et quelles sont les fonctions que le privé doit assumer. Et une fois qu'on a ça, comment rend-on notre État performant C'est-à-dire euh, comment remplit-il les fonctions qu'il doit remplir à partir du moment où vous avez posé cette équation, qui est un choix politique, qui probablement se décide dans les, dans les urnes, vous avez des modes de gestion complètement différents. J'ai toujours beaucoup de recul euh, par rapport aux chiffres, parce que on peut avoir des dettes extrêmement élevé, c'est le cas des États-Unis. Il y a même, euh, il y a même des, des gens qui disent que la dette n'est pas soutenable. Mais, donc on peut avoir, et au Japon, hein, des taux encore plus élevés qu'aux qu États-Unis, et avoir un équilibre il y a une financier. C'est
0: intéressant, parce qu'il y a une limite ou pas à la dette publique Parce qu'en très longtemps, la FMI nous avait dit... Au-delà de 100% de dette publique pour un pays, hum, ça va mal se passer. Les Japonais, mais c'est très particulier le cas du Japon, ils sont à 200%, mais la dette, elle est nationalisée, entre oui, guillemets. Oui, exactement. Il n'y a pas d'investisseur de, 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 étranger qui détient... Euh...
1: Absolument, mais, mais c'est justement pour ça qu'il n'y a, selon moi, pas de chiffre, J'ai jamais cru. Qu'il y avait un chiffre magique, ça n'existe pas un chiffre magique. Déjà un parce que dans l'absolu, il n'y a pas de chiffre magique. Et au-delà de ça, une année, on peut consentir pour la transition écologique parce qu'on mmh. peut remettre. La France remettre souvent notre... a souvent
0: été en dehors des clous et on oui, si a en Europe qui respecte jamais ses engagements et qui est toujours au-delà de la moyenne européenne en matière de déficit public. C'est la France. Oui,
1: mais il est dans les -ce moyennes. C'est un problème. Euh, non, si la politique est cohérente. Parce que dans les moyennes, il faut se, se méfier des choses. Quand on a des investissements à faire. Bah, pas du tout important d'être dans la moyenne. On peut être au-dessus de la moyenne. Parce quand qu y a une on n'a pas besoin de parce faire.
0: transition écologique à financer, notamment. Parce ou, que
1: ou parce qu'on a des, 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 des grands investissements, de santé, des grands chantiers, de, de l'infrastructure. Enfin, ce que ce qu'on décide bon pour le pays. Donc c'est pour ça qu'il. Non seulement il n'y a pas de chiffre magique, mais il n'y a pas il n'y a, a pas de, 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 de limite à ne pas dépasser. La seule limite ou la seule barrière ou ouais. la seule qu'on doit se mettre, c'est qu'il faut qu'on soit toujours en capacité de pouvoir rembourser. Notre, notre dette. Pas la c'est pas la
0: rembourser, la Oui, alors justement,
1: j'allais y venir. Donc rembourser... La... Oui, mais... Parce rembourser... qu'un État
0: ne rembourse jamais ses dettes. Un État réemprunte, la refinance à euh... l'éternel. Oui,
1: oui enfin, c'est une forme de remboursement. <rire> donc, oui. donc, donc en effet, que le remboursement se fasse euh, comme ça, ou que, parce que certains États le font sans se refinancer euh, derrière. Hein, donc, mais en effet, les États européens et la France, euh, mais elle n'est pas la seule, re se refinancent régulièrement sur les marchés. Et donc c'est une forme de remboursement. Tant qu'on peut le faire à des conditions qui sont des conditions euh, suffisamment solides, maîtrisées, euh, qui font que ça occupe certes une place dans le budget de l'État, mais c'est considéré comme quelque chose d'efficace, il n'y a quelque part pas de, pas de sujet. Le, le sujet sur le cas de la
0: France, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. La France, l'écart de taux de financement entre l'État allemand et l'État français, on est à peu près toujours dans cette même épure. Hein.
1: Oui, et même ça, euh, faisons aussi euh, attention à ce que ça veut dire et comment on le regarde. Les récents événements nous ont montré combien l'économie allemande euh, pouvait avoir de fragilité en particulier sur son Sauf
0: sur son équation bien sûr
1: mais ils ont construit une économie sur quand même un avantage énergétique sur lequel nous nous ne l'avons pas construit oui. et on pourrait commenter sur oui. l'avantage de prix et on pourrait commenter sur l'avantage d'accords commerciaux que nous n'avons pas nucléaire
0: versus euh, euh, gaz euh, russe
1: oui, mais, 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 mais aussi sur des accords commerciaux qu'ils ont pu faire avec la Chine, qui n'étaient pas forcément les mêmes accords commerciaux que nous avons fait. Donc, ces choses-là sont très euh, complexes. Donc, oui, théoriquement, en dette sur PIB, il y a des marges de, de, de manœuvre, bien sûr. Mais, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on euh, on doit s'affoler, on doit dire qu'il faut faire. Euh, encore une il y a pas que question, de
0: Parce que ma question, derrière, c'est de se dire bon, la Grèce, a priori, c'est résolu. S'il y avait un problème, s'il y avait un craquement, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais enfin, un peu de prospective, Anne-Laure quel est le pays, entre guillemets, dans le profil financier, possiblement inquiète le plus On avait parlé de l'Italie, mais l'Italie, ils ont excédent, encore une fois, primaire...
1: Euh... L'Italie, en effet, souvent était vue comme le pays le plus vulnérable de par la part de sa dette. Mais, et vous l'avez évoqué, très important, l'Italie a travaillé de manière constante, cohérente, depuis Mario Monti, à renationaliser euh, une part importante de sa dette, et donc minimise son risque de par ce, ce, cette décision politique qui a été assumée par tous les gouvernements euh, italiens qui, à qui à quelle se hauteur, sont pas, euh, à ce, à quelle quasiment aux au, 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 au deux tiers. Donc c'est euh, Alors, là. ils n'étaient ils pas descendus euh, euh, trop bas non plus, mais deux tiers de la dette italienne est détenue par des mains italiennes.
0: Ouais. Donc, euh, donc en France, hein, c'est le contraire. Non,
1: on est à 52 Enfin, je n'ai pas regardé les ouais. chiffres récemment, mais de tête, on est à 52 Donc, on, a aussi, on est resté ouais. euh, globalement, on a dû osciller historiquement entre euh, 45-47 et, euh, et, ce, et ce 52, qui est plutôt un pic. Euh, plutôt que, enfin, euh, dans, dans l'histoire récente que... Donc
0: il n'y a aucun pays en Europe qui, euh, dans le profil euh, financier, mérite d'être euh, scruté
1: Pas immédiatement, euh, en regardant l'équilibre euh, aussi européen, hein, de la globalité de la santé des pays, parce que le sujet est plus la question de la croissance de la zone euro plutôt euh, qu'autre chose. A et a totalement contraire, décroché,
0: quand on regarde par rapport aux États-Unis, mais c'est affolant d'ailleurs de dire que, ça fait encore une décennie perdue. On a ouais. quasiment deux points de pib chaque année euh, des cartes de croissance qu'on explique comment d'ailleurs. Qui... Zone euro versus Europe versus États-Unis.
1: Alors qui, en effet, qui a, qui a décroché Juste, je me ouais. permets de revenir peut-être sur un pays qui était peut-être moins regardé. On a beaucoup parlé d'Espagne euh, ouais. et pendant la crise ouais. de, des dettes, bah, l'Espagne fait et le Portugal font extrêmement bien en termes de performance euh, économique et aussi en termes de ce qu'on appelle le policy mix, donc de choix de, de, de politique euh, économiques et ils sont de très très bons élèves de l'Europe au prix d'une précarité était... aussi
0: au prix d'une précarité ou pas non, non, Grèce, non. Ou avec
1: avec avec pas mal de, de, de lois sociales qui ont été euh, ouais. qui ont été passées des lois sociales extrêmement euh, extrêmement ciblées euh, par exemple le gouvernement Sanchez quand il y avait les, les, les pics d'inflation euh, qu'on a qu'on a connu a fait du soutien euh, à la consommation sur des choses extrêmement ciblées euh, et, et en particulier des denrées alimentaires, etc. Non, non, c'est vraiment euh, des politiques qui, quelque part, ont trouvé leur équilibre dans la culture euh, du, euh, du pays. Mmh. On parlait des États-Unis. Les États-Unis, euh, quel est leur grand avantage C'est le dollar. Oui. Donc, c'est pour ça que quand Powell dit bon, « la dette est insoutenable, il, oui. il le dit parce qu'il dit que la dette croît plus vite que l'économie, bon. euh, donc on peut comprendre le raisonnement. Mais à partir du moment où vous avez la monnaie qui, pour le moment, est la monnaie dominante et que vous pouvez jouer de votre taux de change, entre guillemets, un peu comme vous voulez, et que vous pouvez continuer à imprimer de la, de la monnaie, c'est un avantage extrêmement important. Donc si on peut regretter ou si, on, en tous les cas, on peut euh, s'interroger en, en Europe, c'est pourquoi l'euro n'est pas, pas ou ne cherche pas encore plus à devenir une monnaie je pas le mot alternative, mais une monnaie tellement forte, dans, les, tellement
0: transactions, euh, dans les
1: transactions internationales.
0: Économiques, dans les flux, dans les Absolument. Oh, dans, en termes de commerce, en Absolument. termes de flux financiers.
1: Absolument, oui, commerce, flux financiers. Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour accroître euh, Probablement encore plus à... à confiance, une, oui, enfin, d'attractivité, de promotion, de pousser plus l'euro que d'accepter euh, du dollar l'intérêt. Donc, ce
0: différentiel de la croissance des deux côtés de l'Atlantique, on explique comment, in fine c'est une question de politique monétaire, de politique budgétaire Oui,
1: politique, bah, politique monétaire et budgétaire aux États-Unis sont quand même <rire> extraordinairement liées. Hein. On est beaucoup plus orthodoxe dans notre manière de traiter les choses en, en Europe. Et oui, oui, une plus grande souplesse autour de ça et plus grand, de, de plus grandes possibilités de, de, de manœuvrer. Les Américains ont quand même après, on
0: rappelé 7 à 8 de déficit public et personne n'y a les Because of the privilège exorbitant du dollar.
1: Oui, et aussi, euh, ils ont une indépendance énergétique, enfin n'oublions jamais, hein, ils, oui. ils produisent...
0: Retrouver, <rire> retrouver. Oui, retrouver.
1: voilà. Donc, euh, donc euh, ils ont, on va dire, beaucoup de leviers à leur disposition pour pouvoir, euh, pour pouvoir gérer tout ça.
0: Ces, on, avant de se quitter, Norquichet, dans la cartographie aujourd'hui, puisque vous avez une vision très macro dans tous les pays du monde aujourd'hui, du point de vue des risques, des risques financiers, quels sont les pays qui sont les plus fragiles quand on ouais. élargit le scope
1: alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde... Alors, je pas cette dénomination émergente parce qu'elle est vraiment extrêmement extrêmement large. Oui. Mais on a des pays qui se portent extrêmement bien. Le Brésil se porte extrêmement bien. Le Mexique se porte extrêmement bien. Peut-être on n'en parle pas euh, on en parle pas assez. L'Indonésie a des per... Parlons-en aujourd'hui puisque c'est les élections. A des perspectives extrêmement prometteuses. L'Inde, à plus de 6% de croissance, a très largement bénéficié euh, de, des événements euh, en, en Ukraine et a pu euh, se fournir auprès c'est fourni auprès de la Russie à des prix euh, qui étaient particulièrement, euh, particulièrement bas. Donc il y a des pays qui sont en difficulté, restructurent leurs dettes, ont fait défaut. Enfin, c'est le cas du Ghana, enfin, ces exemples sont connus. Euh, L'Ethiopie a fait défaut sur son eurobond. Des... La Zambie est en train d'essayer de restructurer euh, sa dette et, et y travaille depuis plusieurs années. C'est des situations qui sont identifiées. Après, il y a des pays plus fragiles économiquement. L'Égypte en est un, quand on regarde les, les grandeurs euh, macro. Mais, très très soutenu, en particulier par les pays du Golfe. Donc il y a le risque théorique et le risque réel, puisque quand on a des possibilités de se financer ou des gens qui sont prêts à soutenir, euh, évidemment ça minimise le, le risque. Donc les risques, il y a des risques, c'est évident, mais ils sont déjà beaucoup plus ponctuels que euh, globaux, et il euh, y a des économies qui sont des économies que je pas surprenantes parce qu'ils y travaillent depuis un moment, mais qui ont beaucoup plus surperformé et peut-être dont on parle le moins, je disais, Inde, euh, Brésil, euh, Mexique, pour ne prendre que celle-là.
0: On pense l'Inde, il y a une compétition entre l'Inde et la Chine en matière de bourse. Euh... Euh, Est-ce que la Chine, on pense quoi du profit financier de la Chine aujourd'hui avec euh, cette histoire de croissance qui ne fait que ralentir euh,
1: Oui, alors je... je un je...
0: immobilier qui est en...
1: Sur la croissance chinoise, je me permets juste de rappeler qu'on est à des taux, certes en dessous de 5%, mais on est très proche de 5%. Il y a ah. toujours un débat sur les chiffres. Bon, on aimerait bien avoir une croissance de 5% en, en, en Europe. Donc... La Chine est dans un phénomène depuis plusieurs années de sortir la plupart de sa population de la pauvreté. le réussit avec un, avec un grand succès à développer des leaders mondiaux, des géants mondiaux dans plusieurs domaines, dont certains qui sont des domaines très à la pointe et très, très en demande. Il y a encore du travail à faire en interne, et donc il y aura aussi une croissance qui sera soutenue par la demande interne et par la, la propre croissance. Donc, pas
0: d'inquiétude sur la Chine
1: Pas d'inquiétude durable qu'il y ait des crises quand vous avez autant, oui, mais c'est normal, quand vous avez autant fait travailler votre économie. Ouais. C'est absolu... des phases complètement normales, on l'a vécu nous-mêmes. Donc qu'il y ait des... Mini, je ne sais pas si vous l'appelez ça, mini-crise, mais qu'il y ait des crises circonstancielles. Et en effet, il y a une crise immobilière. En effet, il y a un système bancaire qui a euh, ses forces et ses faiblesses. Tout ça est correct. Mais est-ce que ça veut dire que la Chine a un problème sur le long terme Non, la Chine n'a pas un problème sur le long terme. Elle aura des crises ponctuelles euh, qu'elle résoudra, euh, soit en les anticipant, soit en les résolvant quand elles se présentent. Mais la solidité euh, et le déploiement de l'économie chinoise, sa composition, sa structure, et encore une fois, la création de géants dont peut-être on ignore même les noms, euh, nous, mais qui sont vraiment des leaders euh, mondiaux qui exportent partout dans le monde, euh, les prémunis justement dans cette euh, vision à long terme.
0: Les marchés qui attendent d'ailleurs une grosse IPO cette année aux États-Unis de Chine qui donc pourrait s'introduire notamment peut-être à Wall Street. Merci beaucoup pour cet entretien, Anne-Laure Kichel, donc présidente de GSA Global Sovereign Advisory invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.